0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق این پیوست ششم از دفتر اولی که اختصاص به حکایت اعزام محصل به خارج داره 14 مرداد 1401 منتشر شده و قرار توی این قسمت از جنگای ایران و روس و تأثیری که بر اعزام محصل داشته باهاتون صحبت کنه تو قسمت قبلی گفتیم که جنگا ایران و روس نقطه آغاز اعزام محصل به خارجه این جنگا با اعزام محصل چنان تو هم پیچیدن که به راحتی نمیشه اونا رو از همدیگه تفکیک کرد پس ناچاریم این قسمت رو به جنگای ایران و روس اختصاص بدیم ببینیم چه تأثیری روی اعزام محصل گذاشته بر اساس دانشنامه ایرانیکا دور اول جنگای ایران و روس حدود سالهای 1804 تا 1813 اتفاق میفته. خب هممونم میدونیم که تو این جنگا ایران شکست میخوره، قسمت های مهمی از ایران جدا میشه، مواجهه گلستانم منعقد میشه. مدتی در مناطق مرزی آرامش، حکمفرما میشه، اما دوباره زد و خوردن مرزی شروع میشه و رسمان دور دوم جنگ ایران و روز بین سالای 1826 تا 1828 اتفاق میفته و خب اینجا هم همه میدونیم که معاهده ترکمنچای منقض میشه حتی سپاه روسیه تا تبریزم میان و این معاهده ترکمنچای حدود مرزی ایران رو که امروزم تقریبا هست رود عرص تعیین میکنه و به سمت شمال رود ارس تمام اون مناطق حاصلخیز ایران ازش جدا میشه حالا بعضی اومدن میگن که چرا ایران از روسیه شکست خورد وقتی به قبل این جنگو مراجعه میکنیم در اون دوره‌ای که ایران براحتی روی گرجستان و آذربایجان حتی قسمتهایی از ارمنستان تسلط دا داشت صحبتی از های اینطوری نبود مثلا توی دوران نادرشا تا گرجستان لشکرکشی میشد نادرشاه میرفت میزد میگرفت میکشت پیروزم میشد روسیه هم در اون دوران خیلی مقاومت نمیکرد دخالتی هم نمیکرد اینا قبول حرفی هم توش نیست اما یادمون نره که روسیه به دلایل داخلی خودشو خیلی مقید نمیدونست که از گرجستان دفاع کنه در بوره های این کارو می‌کرد، میکرد ولی به طور کلی خیلی براش مهم نبود جلوتر که بیایم یعنی اواخر دوره آقا محمد خان اونم تا گرجستان لشکر کشی کرد و پیروزم شد و اتفاقا فجایع بسیاری هم در همون گرجستان رقم زد این آقا محمدخان خان بسیار اما باز یادمون نره که گرجستان یا به طور کلی منطقه قفقاز تو اون دوره هم شرایط خاصی داشت که برمیگرده به آخرین سالهای زندگی کاترین دوم یا همون کاترین کبیر به دلایل اختلافات داخلی و اختلافات سیاسی که اون موقع در روسیه بود ارتش روسیه یا نمیخواست یا اولویتش نبود که در گرجستان دخالت کنه وگرنه ارتش روسیه ارتش دولت محلی نبود باید قبول کنیم که ارتش ایران در اون زمان با یکی از قدرتمندترین ارتش‌های جهان و اروپا وارد جنگ شده بود. برای اینکه متوجه بشیم که از کدوم ارتش داریم حرف میزنیم باید بدونیم که ارتش روسیه ارتشی بود که میتونست همزمان تو سه جبه بجنگه و میجنگید و پیروزم میشد. اون سه جبه چی بود؟ عثمانی، همون ترکیه امروزی، فرانسه و ایران. شوخی نبود، ارتش روسیه یکی از قدرتمندترین ارتش‌های اروپا رو یعنی ارتش فرانسه دوره ناپلون رو زمینگیر کرد شکست داد، حتی تا پاریس رفت همین ارتش در همسایگیش یعنی با امپراتوری عثمانی نه بار جنگید، نه بار پیروز شد و نه بار سرزمین های حاصلخیزی رو از عثمانی جدا کرد و سخت شکست خوردن بنابراین اگر ارتش دوره فتلی شاه رو با ارتش فرانسه دوره ناپلون یا ارتش امپراتوری عثمانی که نصف اروپا رو عثمانی تسخیر کرده بود گرفته بود مقایسه کنیم متوجه میشیم که ارتش ایران قدرت نظامی مهمی محسوب نمیشد یعنی معلوم بود که شکست میخوره اما نکته ای که اینجا مهمه که قسمت پیشم در موردش صحبت کردیم این بود که شکست تو این جنگا مثل یه سیلی محکم بود باعث شد کم کم خواب بعضی از نخبگان ایران آشفته بشه همون موقع یه سوال تو ذهن متفکرین ایرانی نخبگان ایرانی شکل گرفت و اون این بود چی شد که ما اینطوری شکست خوردیم؟ چرا؟ اتفاقا ولیهت ایران یعنی عباس میرزا تو تبریز همین سوال رو از پیر احمد جوبغ که یک ژنرال فرانسوی بود که اومده بود به ارتش ایران کمک کنه که مقابل روسیه مقا... مقاومت کنه پرسید که خیلی تکراریه خیلی اونو گفتن تو کتاباشون میپرسه که چرا شما اینقدر قوی شدین مگه این آفتابی که به شما میتابه به ما نمیتابه مگه شما انسان نیستین؟ خب ما انسانیم، چرا شما اینقدر قوی شدیم ما اینطوری عقب افتادیم بهش میگه ای خارجی یه چیزی به من بگو یه راحلی به من بده که من بتونم این ملت رو دوباره احیا کنم کلمه احیا رو استفاده میکنم و بتونیم ما روسیه رو شکست بدیم دیگه اتفاقا جای دیگه سوال مهمتر میکنه میگه چرا مملوک ها تو مصر مملوک ها فرمانده های ترکتواری بودند که تو مصر حکومت میکردن میگه چرا این مملوکات تو مصر علا رقم همه اون قدرت و دلاوری های تاریخی که ازشون میشناسیم به آسونی از ناپلون شکست خوردن چرا این اتفاق افتاد؟ جوابی که ژوبر میده خیلی ساده بود گفت ناپلئون تکنولوژی و ابزارها و سرمایه های مادی فکری عقیدتی و معنوی جدید داشت و مملوکان نداشتند به همه خاطر شکست خوردن دور و اطرافیان عباس میرزا مثل میرزای بزرگ یعنی میرزا میرزایی خان قایم مقام فراهانی که تو خط مقدم جبهه بودند و با روسا جنگیدند اونها اونا هم خیلی زود متوجه شدند که با ارتش های مدرن و اروپایی نمیشه با روش های قدیمی و سنتی جنگید نمیشه با همون روشهای اشایری که ایران میجنگید حالا بیایم در برابر یه قدرتی مثل روسیه بجنگیم همون اتفاقی که در مصر و عثمانیام افتاد اونا هم به این فکر افتادن که ما با این روشهایی که داریم نمیتونیم در برابر فرانسه، انگلیس یا روسیه بجنگیم یعنی این سه کشور ایران، مصر، عثمانی معتقد بودن تا زمانی که سربازای این کشورها از حیث آرایش نظامی توانایی به کار بردن تسلیحات جدید به پای اروپا نرسند تو همه جنگا شکست می خودن. بحثی هم نداره به خاطر همین سعی کردن که اولین قدم ها رو برای نوسازیشون بردارن هم نوسازی ارتش هم نوسازی کل کشور اصلاحات شروع شد اعزام محصلم یکی از ابزارهای مهم برای رسیدن به این هدفه به مرور که پیش میری میبینیم که چطور این اعظام محسل در این بستر تاریخی زایده میشه متولد میشه تنگر اما برگردیم به ایران خب متوجه شدیم که ایران توی میدون جنگ یه بازنده کامل بود این از نظر نظامی که تکریفش روشن شد اما ببینیم تو میدان سیاسی و دیپلماسی چه اتفاقی افتاد ایران تو اون اوضا و احوال آشفتهی که داشت چطور عمل کرد تونست از بقیه کشور را کمک بگیره با دیپلماسی. دخالت و حضور نیروهای خارجی تو ایران چطور اتفاق افتاد و چرا اصلا اتفاق افتاد و اصلا این بحثات چه ربطی به ازام موصل داره توی اون اوزا احوالی که با هم دیگه دیدیم این فکر ایجاد شد حالا که ما نمیتونیم با تکه روی نیروهای داخلیمون و نیروهای سنتیمون کاری پیش ببریم پس بریم یه نیروی خارجی پیدا کنیم بشتکه کنیم یعنی یاری و کمک نظامی، اقتصادی، سیاسی رو از یه کشوری بگیریم که همسنگ و هم وزن و همقدرت روسیه است از این یک چنین کشوری استفاده کنیم خودمون رو تجهیز کنیم تا بلکه یه روزی تو جنگم پیروز بشیم خب حالا کی رو داریم از کی میتونیم کمک بگیریم دوروبر ایران که خبری نیست یا اگرم خبری هست مثل عثمانی خودش درگیر جنگه تازه با ایرانم دشمنی داره پس عثمانی رو نمیتونیم روش حساب کنیم. دور که هیچی. در شمالمون هم که روسیه است. حکومت ایران کم کم متوجه انگلستان شد که گزینه خوبی به نظر میرسید. اتفاقا همین انگلستان از 1800 یعنی دقیقا از شروع قرن 19 هم، پیش از اینکه جنگ های ایران و روس اتفاق بیفته به این فکر افتاد که تو ایران پایگاه، جایگاه و نفوذ پیدا کنه. به همین خاطر یک فرستاده ویژه رو به ایران فرستاد. این شخص سرجان ملکوم که از طرف کمپانی هند شرقی به ایران اومد. با این سرجان ملکوم دوباره سر و کار داریم. مردیه که اسمش توی داستان اولین محصلینی که به انگلستان رفتن خیلی تکرار میشه. پس از میخوام که اسمش رو یادتون باشه. سرجان جان ملکم سال 1800 وقتی به ایران اومد حدوداً سی سال داشت از سن سیزده سالگی به خدمت کمپانی هند شرقی در اومد و به مرور که بزرگتر شد و دبیرستان نظام رو تمام کرد و در کالج کمپانی هند شرقی تحصیل کرد و به هند رفت یکی از مهمترین مهره این کمپانی محسوب می شد. وقتی هم که به هند رفت توی دربارهای محلی هند حکام محلی هند زبان فارسی یاد گرفت یه پرانتز رو همینجا باز کنم و اون اینکه زبان فارسی در هند اون زمان زبان رسمی دربار بود حاکمان محلی یا حاکمان بزرگ هند به زبان فارسی حرف می زدن و می نوشتن مکاتبات اداری به فارسی بود بنابراین سر جان ملکوم اونجا فارسی رو خیلی خوب یاد میگیره و خیلی هم خوب حرف میزد از طرف دیگه تو مسائل دیپلوماتیک هم خیلی کارآزموده بود و یادمون نره که یه فرد نظامی هم بود همه این ویژگی که برای سرجان ملکم گفتیم یه طرف اما یه خصوصیت دیگه هم داشت که برای انگلیسی ها تو اون دوره خیلی مهم بود و اون این بود که سخت از فرانسویها بیزار بود به شدت میخواست به منافع فرانسویا تو هر نقطه از جهان ضربه بزنه. به همین خاطرم به ایران فرستاده شد. بیاین با همدیگی ببینیم سر جان ملکم چطور به ایران اومد، چطور در ایران سفر کرد و چه نتایجی گرفت. ملکوم ماه سال 1800 یعنی تابستون با یه شکوه و جلال استثنایی در بندر بوشهر پیاده میشه و به سمت تهران حرکت میکنه تو مسیر 1200 کیلومتری بین بوشهر و تهران کاروان ملکوم از شهرهای مختلف مثل شیراز، کرمان، یزد، اصفهان، کاشان، قم میگذره تا برسه به تهران تو هر شهر یا روستایی که وارد میشد همه اعیان، حکام محلی، چتخداها ازش پذیرایی میکردند به همین خاطر هزار و دویست رو تو شیش ماه طی کرد. حالا این کاروان چه چجوری بود؟ شرحش چیه؟ کیا؟ عضوش بودن؟ شش اشرافزاده انگلیسی داشت دو خدمتکار اروپایی. دو نوکر هندی هم در خدمت اینا بودن. از اون طرف چل و دو سوارکار از بومیای هند با همون امامه و با همون شکل و شمایل و اینا رو راه انداخته بود. 49 نارمجک انداز داشت از گردان بنبعی که با همون تجهیزات با همون شکل شمایل با خودش آورده بود 60 مستخدم هندی 100 سوار ایرانی که از بندر بوشه اونو همراهی کردند تا تهران خود این اعضای کاروان سرجان ملکوم 101 اسب داشتن 27 شطور 346 قاطر فقط اسباب اساسیه رو حمله میکردن. میشه فرض کرد که چه هیبتی داشته این کاربان یعنی مردمی که جز قشون ایران هیچ چیز دیگه نغیده بودن اصلا کارنوالی این شکلی نغیده بودن حالا مواجه با این شده بودن تا قبل از این هیچ وقت به این اهمیت اصلا به ایران نایمده بود یا هیئت انگلیسی هندی و تو هر شهری هم که ملکوم میرفت. هدایای مختلفی رو به حکام محلی میداد به حاکمای شهر میداد به تاجرا میداد خب ملکون با این حشم و خدم و با این نمایشی که به ایران اومد چه هدفی داشت؟ برای چی این همه هزینه شده بود؟ بیاییم ببینیم اهدافش چی؟ یکی از هدفهای اصلی مأموریت ملکم این بود که دربار ایران و شخص شاه رو یعنی فتلی شاه رو در برابر فرانسویها تحریک کنه وادار به مقابله کنه چون در اون دوره انگلستان نگران این بود که مبادا فرانسویها از طریق ایران یا اون منطقه پاکستان و افغانستان امروز هند رو تحریک کنند در واقع سفر ملکوم یه اقدام پیشگیرانه بود چون خطر ناپلون رو حس کرده بودن و میخواستن از نفوز و دخالت ناپلون تو ایران جلوگیری کنند کنن. وگرنه باید توجه کنیم که ایران به خودی خودش فی نفسه هیچ اهمیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی برای انگلستان تون دوره نداشت. یعنی طبیعی بود که اون دوره انگلستان فقط نگران هند باشه که مبادا کسی بهش چپ نگاه کنه. خب حالا تو اون دوره ببینیم که دشمنان انگلستان در این منطقه کیا بودند. یه دشمن بلفل داشت انگلستان روسیه بود توی شمال نشسته بود و منافع و مقاصد انگلستان رو توی منطقه خصوصا منافع انگلستان تو هند رو داشت تهدید میکرد دومین دشمن یا دومین قدرت فرانسه بود که حالت بلقوه داشت در نزدیکی هند نبود اما میتونست یا تهدید بالقوه باشه فرانسویا همیشه فکر میکردن که از انگلستان تو منطقه هند و کلن آسیا عقب افتادن خصوصا فرانسای دوره ناپلون که همون موقع داشت منافع انگلستان رو تو همه دنیا به خطر میداخت مثلا توی مصر یا آفریقا از همه مهمتر ناپلون از طریق ایران چشم تمه به هند داشت ایران از نظر ناپلون پلی بود به سوی هند فکر میکرد راحت میتونه از روی این پل رد بشه به هند برسه با انگلیسی ها اونجا درگیر بشه انگلیسی ها رو بریزه بیرون پس انگلستان حتما باید کاری میکرد ایران بهترین جا بود تا انگ... بتونه جاپای خودش رو سفت کنه و مانع حضور و نفوز فرانسویا و حتی روسا بشه این یک هدف هدف دومین بود که ملکومی آدم باهوش بود و شناخت کاملی از ایران داشت فهمیده بود که باید این آوازه قدرت و برتری انگلستان رو نه تنها فقط تو تهران درباره تهران ببینه بلکه همه ایران ببینند. ببینن در واقع ملکوم یک کارنوال تبلیغاتی تو ایران را انداخته بود موفق شد نظر فتلی شاه رو به انگلستان جلب کنه قولهای مساعدی به ایران داد اما این تمایل سیاسی پایدار نبود. وقتی جنگا ایران و روس شروع شد، این کشش ایران به انگلستان از بین رفت. اما علارغم همه مسائل سیاسی که پیش اومد، ملکوم تونس نظر ایرانی‌ها رو نسبت به انگلستان جلب کنه. قدرت انگلستان دیگه به سر زبونها افتاده بود. سفر اون نوع قدرتنمایی و تبلیغات برای انگلستان بود. در نظر ایرانیا انگلستان یک نیروی برتر نظامی، فکری، اقتصادی بود. در همون دوره که آگاهی‌های خیلی کمی نسبت به انگلستان بود، فقط همین رو دیده بودند، مردم از خودشون میپرسیدن این انگلستان چه جور جاییه؟ کجاست؟ این همه قدرت و این همه شکوه و این همه رو از کجا آورده؟ ادهی به این فکر رفتدن که برن و این پدیده رو از نزدیک ببینن. در حقیقت ذهن نخبه های ایرانی متفکرین ایرانی متوجه خارج شد. که انگار تو خارجم هم یه خبرهایی هست که ما نمیدونیم. نسبت به همه نقاط ایران که بسنجیم این تبریز بود که با دنیای قرب بیشتر آشنا شد. چون دار و تبریز در اثر همین رفت آمدا. با مدرنیته غربی آشنا شد و همین آشنایی های بیشتر باعث شد که قدم به قدم به اعظام محصل نزدیک بشه حالا برگردیم به ایران و ببینیم بالاخره ملکوم چی شد چهار سال بعد از ورود ملکوم جنگ ایران و روس شروع شد وقتی جنگ شروع شد انگلستان جز روی کاغذ هیچ اقدام عملی برای تقویت ارتش ایران نکرده بود ظاهرا قصد کمک جدی هم نداشت یه تعداد قول و قرار و تعهد به همکاری بیمنی و بینتیجه داده بود و دیگر هیچ این دیپلماسی انگلیس تون دوره بود یه خطر براش ایجاد می شد بهش توجه می کرد. اقدام می کرد. وقتی خطر تا حدودی رفت می همه تعهدات رو زیر پا میگذاشت. در اون زمان خطر مهم برای انگلستان فرانسه بود روسیه درگیر فرانسه و ایران شده بود و دیگه برای انگلستان و برای هند تهدیدی محسوب نمیشد. بنابراین انگلستان ایران رو رها کرد توی این دوره واموندگی و انزوا و جنگ خونین که همراه با شکست سخت برای ایران بود ای نمونده بود که ایران دست از روسیه و انگلیس برداره دست به دامن فرانسه بشه ایرانی ها فکر میکردن که میتونن با استفاده از فرانسه هم روسیه رو شکست بدن هم به طور کامل انگلیسی ها رو از ایران بیرون کنند. فکر میکردن یه سوار افثانهی داره به سمت شرق میتازه تا ایران رو از شر روس و انگلیس نجات بده. فرشته نجات در قدقامت ناپلون روی اسب داشت در فکر ایرانی ها به سمت ایران می. حالا ببینیم ف... حضور فرانسه در ایران به چه شکل بوده و چه اتفاقاتی